0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich. Diese Folge geht ganz ähm, ausgiebig, ausgiebig mit schönen, vielen auch Beispielen zum Thema Lerne halt die Zeichen des Universums, lesen, also erkenne die Unterstützung des Universums. Es ist eine eigene Sprache. Man kann sich dafür öffnen, diese lesen zu lernen. Und das macht das Leben einfach so viel bunter, schöner und ich finde einfach nur magisch und das Leben ist magisch und deswegen viel Spaß beim Zuhören. Bleibt dran, bis gleich. Okay, als allererstes möchte ich zu dieser Folge sagen, es geht nicht darum zu sagen, es ist das Universum und dass du daran glaubst. Es geht auch nicht darum zu sagen, es ist ein Gott oder Mutter Erde oder der Kosmos. Es geht eher darum zu sagen, es gibt eine höhere Quelle, wie auch immer du die nennst und die spreche ich genau an hier in dieser Folge. Für mich ist es zum Beispiel Gott. Äh, eindeutig auch von, von, wann war das, vor zwei Jahren oder so hat sich das so transformiert oder vielleicht vor anderthalb, dass ich nicht mehr so wie sonst immer vom Universum gesprochen habe, sondern wirklich von Gott. Also für mich ist es inzwischen ähm, der Gott, warum auch immer oder was ich über Gott denke, teile ich vielleicht noch mal in einer anderen Folge, das werde ich mir gleich mal notieren. M aber in dieser Folge geht es mir darum, dass ich jetzt von ausgehe, auch du weißt im Herzen, es gibt diese höhere Quelle. So, wenn du dich jetzt fragst, nee, weiß ich aber nicht, erzähl mir doch mal kurz mehr nochmal darüber. Sehr gerne mache ich. Ähm, diese höhere Quelle. Woran, warum sollte es die geben? Woran könnte ich das jetzt festmachen und sowas sagen? Ich spreche ja nur aus... aus Dinge, die ich im Herzen für mich erfahren habe und deswegen als Wahrheit empfinde. Für mich gibt es auf jeden Fall eine höhere Quelle und die ist auch nicht in Frage zu stellen, weil wir haben eine Seele. Die Seele kann keiner, äh, so wie jetzt, dass ich, wenn du mir gegenüberstehst, deine Haut anfasse, könnte jetzt ein super rationaler Mensch sagen, "Ja, aber deine Seele, was ist das, das kann ich ja nicht anfassen. Wobei ich glaube, auch rationale Menschen glauben irgendwo an eine Seele, weil in meiner Wahrnehmung kann man gar nicht an nichts glauben, also nur an Mathe und also an Zahlen, an Dingen, die man wirklich klar messen kann. Aber es gibt einfach schon so viele spannende Studien zu, ähm, zu Messungen, auch in der quantenphysik die belegen, dass es, ähm, Frequenzen gibt und, und, und Schwingungen, die auf das einfach alles schwingt. Also deswegen ist ja die Quantenphysik so spannend und stellt Dinge auf den Kopf und zeitgleich klärt es die Dinge. Aber gut, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall, woran würde ich noch festmachen, dass es etwas Höheres gibt? Ich denke manchmal einfach... Wow, wenn ich die Schönheit sehe, von der ich umgeben bin, zum Beispiel in der Natur. Ich kann es aber auch mitten in der Stadt manchmal erleben, wo ich Freude sehe oder Liebe um mich herum. Das sind so kleine Bruchteile, da fühle ich so was Schöpferisches um mich herum. Oder mitten hier, ich wohne ja in Friedrichshain auf der Boxhagener Straße und manchmal gibt es hier einen Himmel, der ist... So fernab von der Realität. Also, der Himmel hier sieht manchmal so umwerfend rot, pink, orange aus, ähm, dass ich in dem Moment, wenn ich den so beobachte und das Bild einsinken lasse, auch eine, was Göttliches fühle. Hm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Erklärung genug ist ähm, für die höhere Quelle. Eigentlich glaube ich gerade spontan, die besten. Zwei Beispiele dafür, dass es eine höhere Quelle gibt, ist, wenn es um Leben und Tod geht, also um Geburt, wenn ein Wesen auf die Welt kommt und auch schon in der Zeit davor in der Schwangerschaft einer Frau zeigt sich das. Da sind alle Menschen von ähm, berührt auf irgendeine Weise, wenn also dass da was, dass sowas entstehen kann überhaupt, dass das möglich ist, das empfindet ja fast jeder als Wunder und ähm, dann Tod, wenn jemand stirbt oder wir wissen, es stirbt jemand oder jemand ist verstorben, der uns nahesteht oder Person mit Nahtoderfahrung, der Tod bringt wirft automatisch gefühlt eine starke spirituelle Seite in uns auf. Warum ist das denn dann? Also warum? Wenn nicht ganz rational wäre, könnte ich ja sagen... Gut, ich sterbe halt, ist mir doch egal, weil äh, ich habe halt diesen Körper, mir ist klar, dass der alt wird, mir ist klar, dass der irgendwann rostet und dann sterbe ich halt und äh, Ende und dann verrottet mein Körper in diese Holzkiste und ähm, das war's und mehr passiert da nicht, äh, da gibt es keine Seele oder so. Also, das ist einfach, das für, hört sich doch nicht stimmig an, oder? Also, ich glaube, ich kann das gerade in dem Moment nicht besser wiedergeben. Ich gehe jetzt einfach mal darauf ein, wenn dich das Universum unterstützt, was könnten da so kleine Zeichen und Symbole sein? Zum Beispiel, du triffst eine Entscheidung endlich mal und irgendwie, jetzt wo du dich entschieden hast, fast noch im selben Moment oder kurz darauf, bietet sich eine neue Option plötzlich oder es geht so eine Tür auf, eine unerwartete, oder du bekommst eine Einladung, oder du begegnest plötzlich einem Menschen, der sich als eine Art Schlüsselmensch für dich herausstellt. Also als Schlüsselmensch bezeichne ich Menschen, die dich zu etwas führen, was du schon lange wolltest, im Herzen. Ne? Also du triffst eine Entscheidung und plötzlich gehen alle Türen dahinter auf. Und es passieren ganz magische Dinge, könnte man meinen magisch, aber es ist einfach nur, weil Dinge im Alignment sind, im, in Ausrichtung deines, deiner Bestimmung. Und wenn du der folgst, dann passiert das halt auch immer wieder. Es wird dir geholfen. Ähm, so, noch ein Beispiel ist das Thema Synchronitäten. Oder auch... Synchronizität genannt. Ich will jetzt hier nicht ganz kleinlich sein, weil beides ist unterschiedlich definiert im Internet. Mir ist jetzt gerade wurscht, wie es genau definiert wird dort, weil ich ähm, gebe euch den Begriff jetzt einfach so, wie ich ihn über die letzten Jahre verstanden habe und auch ähm, einsetze. Und ähm, ich glaube, für viele andere ist das... Ähm, Kohärent, <lacht> dass sie das auch so verstehen. Ähm, ich würde mich aber durchaus freuen, wenn jemand dazu noch eine bessere Erklärung ähm, oder etwas besser formulierte, logischere Formulierung gibt für das Wort Synchronität und Synchronizität weil es sind zwei unterschiedliche Dinge und ich muss sagen, zugeben, ich bin mir nicht ganz klar in diesem Kontext, wie ich es hier beschreiben würde, wo die Unterschiede liegen. Ich nenne es jetzt einfach mal Synchronitäten, wie am Anfang. Und was meine ich damit? Was sind das? Das sind mh, einfach Dinge, die zusammenhängend passieren, aufbauend auf, auf etwas, was von dir gerade kommt. Also zum Beispiel Du hast ein bestimmtes Thema in dir und bist mit einer Person im Raum, die das einfach so anspricht und du hast da schon voll lange drüber nachgedacht. Das muss ich jetzt gar nicht auf euch beziehen, sondern wirklich einfach, das kann was ganz Abstraktes sein. Und ihr redet dann, du sagst dann zu der Person, ey krass, daran habe ich gerade gedacht und das war vielleicht was ganz Absurdes. Oder du und deine Freunde, ihr erlebt halt parallel etwas sehr, sehr Ähnliches. Vielleicht äh, kann es auch sowas, also da habe ich zum Beispiel eine Freundin, ich habe immer das Gefühl, wenn wir uns austauschen, dass da so eine Parallele ist, obwohl wir beruflich was komplett Unterschiedliches machen, was halt Sinn macht, weil wir natürlich auf einer Welle schwimmen, weil wir haben ja eine, eine Verbindung, eine enge Freundschaft. Und da wundere ich mich dann natürlich auch nicht, dass sie und ich so viele Parallelen haben. Also das ist schon mal so ein Universal Law, dass die Dinge, wenn du mit Menschen gleich schwingst, ihr wohlmöglich auch ähnliche Erfahrungsspektren macht. Also weil ihr einfach connected seid halt. ne? Also ich höre uns beide dann in einem Gespräch immer mal wieder sagen, krass, obwohl wir so unterschiedlich leben vom Lifestyle und und was weiß ich, haben wir so viele Parallelen und das hast du mit Sicherheit auch und mit ein, zwei Freunden oder so. Ein weiteres Beispiel könnte auch wieder sowas Abstruses sein. Du und zwei Bekannte verlieren in derselben Woche alle ihren Schlüssel. Ne? Also, das kennt man auch, manchmal so abstruse Sachen, wo man denkt, das ist ja komisch. Da fragst du dich, ja, was soll denn das jetzt für ein universelles Zeichen sein? Das Zeichen ist dann, könnte zum Beispiel dahinter stehen: ey, mach dir doch nicht so einen Stress wegen deinem Schlüssel, zwei andere haben ihn auch verloren und du kennst die Menschen sogar. Das ist einfach die Botschaft, alles ist gut und don't you worry. Also, ich hoffe, das macht Sinn in diesem Beispiel. Ähm, noch ein Beispiel für Synchronität ist, dass ich jetzt zum Beispiel dieses Wochenende für einen Tag auf einem Yoga-Retreat war. Also ich habe teilgenommen und das fand an genau dem Ort statt, wo ich mein erstes Retreat hatte. Und die, äh, die, die Lehrerin, die das angeboten hat, hat dort ihr erstes Retreat ebenfalls jetzt gehabt, halt in Deutschland, sie macht es sonst im Ausland immer. Also die, die Gemeinsamkeit war, wir beide, und wir sind total connected auch, energetisch, haben zur selben, haben dieselbe Erfahrung am selben Ort gemacht. Also beide unser erstes Yoga-Retreat im selben Ort. Und dann hat sie auch noch für so, sie hat einen Musiker eingeladen und den kannte ich dann natürlich auch noch. Und den habe ich äh, ähm, in demselben Jahr oder in demselben Zeitraum kennengelernt mal bei einem Musikevent wo ich dann auch mein Yoga-Retreat gemacht hatte, mein erstes. Also es ist, war total verknüpft, ne? Und das sind Zeichen von Synchronität. Ja, ähm, dann habe ich noch so ein Beispiel. Ich habe gerade vorhin einen Parkplatz gesucht und habe so ein Pärchen auf der Straße angesprochen. Wisst ihr, ob ich hier parken darf? Weil ich war da auf so einer Ausfahrt, aber eigentlich sah, war die nicht ausgeschildert als Ausfahrt. Und dann haben die nur kurz danach gesagt, parkt doch gegenüber, auf unserem Parkplatz, wir fahren jetzt weg. Und das sind nur kleine Beispiele und man muss sie auch nicht, man muss nicht immer alles überinterpretieren, aber für mich sind es Zeichen von wegen, es läuft bei mir und das heißt übersetzt, es ist im Fluss und das heißt auch übersetzt, meine Entscheidungen, die ich gerade treffe, sind stimmig. Ja, also das ist halt schön. Das sind dann wie kleine Bestätigungen im Alltag. Und das können halt kleine oder größere vermeintliche Zufälle, also sind ja bewusst jetzt keine Zufälle, ähm, Geschehnisse sein. So, dann ist noch ein Beispiel, du empfängst die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Zum Beispiel brodet vielleicht in dir schon lange so ein Thema und dann so ganz unerwartet liest oder hörst du genau diese Worte zu diesem Thema die so extrem in deinen innersten Kern treffen und dich tief bewegen, ähm, so dass du auch dann das Thema vielleicht sogar loslassen kannst oder einfach was Essentielles darüber verstanden hast, was dich voll weiterbringt auf deiner eigenen Entwicklung und Reise. Also wenn wir die richtigen Worte zur richtigen Zeit hören, boah, das ist mir auch schon oft passiert, dir bestimmt auch, nur manchmal hat man es gar nicht so gewürdigt oder gesehen, dass es so war. Deswegen sage ich es dir heute. Es ähm <lacht> also ist ja was Wunderschönes, ein riesen Geschenk, weil wenn wir lernen, das sage ich jetzt mal ganz allgemein zu dieser Folge gerade, diese Dinge ähm, wahrzunehmen und zu lesen, dann sind wir ja auch zufriedener, weil wir dankbar sind und erkennen, wir sind nicht alleine, wir werden geführt. Also die Sprache des Universums, lesen zu lernen, hilft uns auf der spirituellen Reise auf jeden Fall weiter. Und wenn man diese Reise antritt, dann hat man es einfach leichter. Das Leben ist bunter und schöner. So sind meine Erfahrungen. Das kann ich nur so mit Teilen und so erfahre ich das auch in meinem Umfeld definitiv. Es macht dann einfach alles mehr Sinn irgendwie. Okay, noch ein Beispiel ist, es geht leicht für dich, wenn es halt stimmig ist, also wenn es dein Weg ist. Also damit ist gemeint, wenn du Wege wählst im Leben, die mit deinem Wertesystem im Einklang sind, wird dir alles, was du anpackst, leicht von der Hand gehen. Klammer auch. Auf, auch wenn es halt anstrengende Arbeit ist oder mit herausfordernden Momenten, ja, wo du kurz vom Heulen bist, Klammer zu. Also es ist aber, wenn es zum Beispiel holprig ist und es einfach sich nicht fügt, dann ist es auch nicht stimmig, dann ist es nicht dein Weg. Und das glaube ich, es könnte ein Punkt sein, wo manche von euch fragen, sag mal mehr dazu, deswegen sage ich jetzt auch mehr dazu, <lacht> Also es kann zum Beispiel sein, wenn du jemand, wenn du ständig krank bist, schwächelst, zweifelst und immer wieder enttäuscht wirst, verletzt wirst, dann spiegelt das eine Unstimmigkeit in deinem System wider. Es ist was nicht in Alignment, also auf, auf der richtigen Linie, auf dem richtigen Weg ausgerichtet. Zum Beispiel... Wer war das, der gesagt hat? Ähm, äh, Glück ist, wenn meine Handlungen, meine Taten und Worte, ähm, nee, wenn meine Handlungen mein, auf meinen Taten, Gedanken und Worten aufbauen oder sowas ähnliches. Was ja auch Sinn macht. Ich kann ja nicht die ganze Zeit denken, ich will in einem anderen Land leben, ich will in einem anderen Land leben und dann denke ich das 20 Jahre lang, Sagt es am besten auch noch bei jedem Treffen mit jedem Freund und dann mache ich das nicht. Es macht doch logischerweise unglücklich. Es ist also nicht im Alignment. Also, da ist auf jeden Fall angesagt, wenn du gerade in Frage stellst, ob dein Weg klar und richtig ausgerichtet ist, und du fragst: Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich meine die Zeichen des Universums bisher gelesen habe, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht und ich weiß auch gerade nicht, ob ich daran glauben soll, und ich hm, weiß nur, dass ich nicht so sicher bin mit meinem Weg. Dann sage ich dir, wenn du dich dafür öffnest, und deswegen mache ich diese Folge ja, dann wirst du die richtigen Symbole und Zeichen empfangen. Und wenn du darum bittest, zum Beispiel, weil du gerade voll unsicher bist mit deinem Weg, kannst du zum Beispiel sagen, okay, liebes Universum, ich bin nicht, oder Kosmos, ich bin nicht so sicher, ob ich das hier glauben soll oder nicht, aber weil ich ein bisschen verzweifelt bin, versuche ich es einfach mal und bitte dich, bitte sende mir in der nächsten Woche eine kristallklare Botschaft, die ich verstehe, um zu erfahren, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Solche Spiele, in Anführungszeichen, kannst du machen mit dem Universum. Es wird gehört. Es ist jetzt draußen im Feld, im Bewusstseinsfeld, die Frage ist draußen und du kriegst eine Antwort. Es kann nicht anders sein, es sei denn, du versperrst dich, es sei denn, du bleibst nicht offen. Und natürlich wird es auch schwierig, wenn du jetzt zu krasse Erwartungen hast und wartest, dass es in drei Minuten an deine Tür klopft und dir jemand im weißen Lichtmantel, den du plötzlich sehen kannst, sagt, was du machen sollst. <lacht> ja, also schau dir deinen Weg an, ob er sich für dich stimmig anfühlt, weil und, und, und bitte da gerne um Unterstützung beim Universum und guck mal, wie das für dich so läuft. Und wenn es der stimmige Weg ist, ist der Weg auf jeden Fall ein leichter Weg, was nicht bedeutet, dass es weniger Arbeitsaufwand ist. Es fällt dir dann leicht, weil es vom Herzen kommt. Dann noch ein Beispiel, wenn du eine Entscheidung triffst ähm, oder so eine besondere Situation jetzt erfährst und dann daraufhin eine starke körperliche bis sogar übersinnliche Reaktion hast. Das ist auch so ein Zeichen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, so ein Energiestrom, so ein Schauer, der dich durchläuft, also angenehm, so ein Kribbeln im ganzen Körper plötzlich, nachdem du was Bestimmtes gesehen, erfahren, gehört, wahrgenommen hast. Oder du kannst einfach so, ähm, guckst du irgendwo hin und siehst plötzlich so ein starkes Licht und das Licht ist auch da, also es wird einfach was Bestimmtes angeleuchtet, sag ich mal. Also was auch immer das jetzt ist oder es ist jetzt nur ein Beispiel, was passieren kann, aber einfach eine besondere Wahrnehmung für eine besondere Sache oder du spürst wirklich tief im Herzen plötzlich einen Frieden, einen richtig tiefen, echten Frieden, mit dem bedingungslose Liebe für, den, für die ganze Welt einhergeht. Das ist dann eine sehr, sehr, sehr hohe Schwingung die schwingt durch deine ganzen Zellen und so ein Gefühl vergisst man nicht. Oder äh, mal um konkretere Beispiele zu nennen zu diesem Punkt, du fühlst dich zum Beispiel oder fühlst eine starke Verbindung zu einem Gemälde oder einem Gegenstand und du kannst es dir überhaupt nicht erklären, aber du fühlst es so tief in deiner Seele und Immer wenn du es betrachtest, löst es in dir halt ne, ne, zum Beispiel diesen Frieden aus. Das ist nicht erklärbar. Das ist deine Seele, die da gerade angesprochen wird. Da muss ich gerade an meinen Vater denken, der war ja in Afrika mit meiner Mutter letztes Jahr. Das war eine Seelenreise für beide, das habe ich sehr stark wahrgenommen. Und das hat ihn so tief getroffen in der Seele, dass der Rück das Zurückkommen hier nach Deutschland nach drei Wochen oder so total schwer war. Und er dann, als irgendwo im Fernsehen oder so was über Afrika kam, ähm, weinen musste. ja? Also es hat ihn so tief berührt, weil es seine Seele berührt hat. Und wir wissen, wir kennen das alle, wenn etwas unsere Seele tief berührt berührt. Und da sind wir wieder beim Thema Seele. Was ist denn dann Seele? Und warum, weißt du, wenn du, wenn wir nur rational funktionieren würden, wie erklärt man sich denn dann sowas? Wie erklärt man sich eine Herzenergie? Wie erklären wir Liebe? Dass wir Liebe fühlen zu jemandem und dass wir zum Beispiel zu manch Menschen eine sehr freundschaftliche Liebe fühlen und zu anderen einfach eine, ähm, familiäre Liebe zu Familienmitgliedern, die ganz eine andere Tiefe hat, als eine freundschaftliche zum Beispiel. Oder zu deinem Partner, deiner Partnerin, so eine Liebe, wo du denkst, wow, ich wünsche mir einfach nur, ich liebe meinen Partner so doll. Ähm, ich wünsche mir vom Herzen, dass dieser Mensch glücklich ist. Ganz egal, was er oder sie dann dafür braucht. Und wenn, wenn ich es nicht mehr sein sollte als Partner, dann könnte ich das akzeptieren, weil ich will einfach nur, dass mein Partner glücklich ist. Das ist dann bedingungsloses Lieben. Und das ist auch freie Liebe im Übrigen. Wenn man so fühlen kann, tief im Kern, was nicht bedeutet, dass man nicht auch eine Form von einer Eifersucht, glaube ich, haben kann oder so. Oder Traurigkeit, wenn man daran denkt, dass einen der Partner verlässt. Aber du weißt, was ich meine. Dann noch ein Beispiel, zu diesem Thema, dass du eine besondere Reaktion spüren kannst, wenn du bestimmte Entscheidungen triffst, die dir auch einfach zeigt, das war das Richtige, was du gerade machst oder ist das Richtige. Ich hatte bei meiner ersten Yoga-Ausbildung diese Anmeldung schriftlich in den Briefkasten geworfen und ich schwöre euch, das habe ich so noch nie gefühlt, von Kopf bis Fuß kam so ein Energiestrom, mit einem tiefen Gefühl von Glück und Freude und Gewissheit, das ist es. Das ist es einfach. Ich wusste es. Ich wusste es tief, ich wusste es natürlich schon vorher, nur jetzt, wo die Anmeldung da drin steckte und es irgendwie klar war, dass ich diesen Weg gehen werde, war es so kraftvoll. Ich konnte es im ganzen Körper spüren. Und dann noch ein Beispiel. Ich war in Australien, in Adelaide, so einer Stadt, die fand ich überhaupt nicht interessant, ehrlich gesagt, so rein von der Energie in der Stadt so. Aber dann war ich spazieren alleine den einen Tag und laufe da an so einer Skulptur vorbei. Ich glaube, da war ein großer Engel vorne und hinten an der Skulptur, also die war so wie doppelt auch. Also ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, das war eine Engelskulptur. Und damals war ich noch gar nicht verbunden mit diesen Dingen so bewusst. Und ich stand da an dieser Engelskulptur, glaube ich, eine Stunde. Ich habe die fotografiert, mir angeschaut und mich zog es wie ein Magnet dorthin. Und ich wusste nicht, warum. Heute weiß ich, diese Skulptur hatte eine bestimmte Schwingung und da waren ja nun mal Engel abgebildet, was mit meiner Seele voll in Resonanz gegangen ist. Und dieser Ort war einfach besonders und es war wichtig für mich, glaube ich, da auch einen Moment zu verweilen. Heute habe ich ja zu diesen Dingen eine sehr, sehr, sehr starke Verbindung. Also nur, das war mir damals halt nicht so klar. Es war dann eher wie schon so ein kleiner Botschafter vorab. So, noch ein Beispiel. Könnte sein, du gehst einen Weg, aber du gehst den falschen und das Universum schubst dich ganz liebevoll zurück auf deinen eigentlichen Weg. Das kann auch passieren, durch Dinge, die wir nie erwarten. Und da jetzt wieder ein Beispiel. Ich war, wo mir das die genau dieses Thema ganz klar gezeigt wurde. Ich war 19 und wollte den Jakobsweg laufen. Ich wollte aber nur so ein Stück mitlaufen. Bis zum Ende hin, aber nicht von Anfang an, der in Spanien. Und dann bin ich mit meiner einen damaligen Freundin dahin, sie war schon drauf, sie war jetzt schon, glaube ich, zehn Tage da am Wandern und ich habe sie in Lyon, in, in fast in der Mitte dort getroffen. Und wir laufen los. Wir laufen, geplant war, dass ich, wie gesagt, bis zum Ende mitlaufe, also so zwei Wochen noch oder so. Und nach vier, fünf Tagen kriege ich eine Achillessehnenentzündung und muss zurückfliegen, nach Hause fahren konnte aber damals nicht in meine WG, in der ich da gewohnt habe, weil mein Zimmer war untervermietet, musste zu meinen Eltern. Und dann habe ich bei denen geschlafen und jetzt dann habe ich verstanden im Nachhinein, warum das passiert ist. Ich war dann nämlich bei meinen Eltern, ich glaube, zehn Tage musste ich da verweilen. Ah nee, der Jakobsweg sollte, sollte zwei Wochen gehen, also zwei Wochen musste ich da bleiben, bis ich in mein WG-Zimmer zurück konnte dann habe ich in diesen zwei Wochen bei meinen Eltern, wo mich nichts abgelenkt hat, an meinem Laptop alle Studiengänge, die es in Deutschland gibt, alle, es waren damals, glaube ich, etwa 1200 Stück, mir im Internet angeguckt. Und das hat auch zwei Wochen gedauert. Und habe mir die rausgesucht, mit denen ich ein bisschen Resonanz wahrgenommen habe. Also, oder stärkere Resonanz. Weil ich wusste, das ist jetzt der Lebensweg. Ich will studieren, ich weiß nicht was. Ich muss es jetzt entscheiden, weil wenn ich es jetzt nicht mache, dann ähm, muss es wieder ein Jahr lang warten oder ein Semester oder so. Das heißt, ähm, ach so, warte, dann ist doch noch was passiert. Ich habe mich dann für, an, an ich glaube, für acht Studien, nee, zehn Studiengänge beworben und der Elfte, für den ich mich bewarb, war der, das war dann Innenarchitektur, ähm, wo eine Frau ich habe da so gerade in einem Hostel gearbeitet, einfach so reingekommen ist, mit einer Bewerbungsmappe in der Hand. Und ich so meinte, ich war in der Rezeption, ey, was hast du denn da für eine Bewerbungsmappe? Sie so, ja, ich komme aus Detmold, ich habe da in Architektur studiert. Und dann meinte ich, toll, das wollte ich machen, seit ich 13 bin, aber jetzt habe ich mich an anderen an Unis beworben und, und Hochschulen für andere Studiengänge so. Und dann meinte sie, Maria, ich kenne dich nicht, aber mach's doch einfach. Also es war so ihr Rat an mich, du hast jetzt noch, ich glaube, ich hatte da noch so 24 Stunden Zeit für eine Bewerbung in Detmold. Und dann habe ich noch nach dieser Arbeitsschicht im Hostel mich sofort beworben. Und die allererste aller Zusage in meinem Briefkasten jetzt von diesen elf Unis, wo ich mich beworben hatte, kam aus Detmold. Und da bin ich auch damals, da kam nicht dieser Schauer, ich bin aber völlig geschockt, irgendwie halb vom Bett gefallen und war außer mir und wusste nicht, was geschieht und wusste im Herzen, das mache ich. Und es war definitiv der richtige Weg, weil ich habe es ja dann gemacht. Und das war halt das Zeichen, war, Maria, Jakobs Weg ist nicht dran. Das ist nicht gerade dein Weg. Das war damals der, der Weg von meiner damaligen Freundin Jana, aber nicht meiner. Und das war super, dass ich diese Achillessingentzündung hatte, Sonst hätte ich das nicht gemacht und das Zeitfenster hätte sich zu sehr nach hinten geschoben, weil es war auch wichtig, diese zehn Bewerbungen davor zu machen, auch wenn es am Ende Deadmord geworden ist. Du weißt, was ich meine und ich bin sicher, du hast eine ähnliche Geschichte irgendwie schon mal erfahren, wo dir irgendwie gezeigt wurde von außen, guck mal, das ist dein Weg und du wirst so liebevoll dahin geschubst. Und noch ein Zeichen dafür kann sein, dass du einfach mal, um, obwohl du, also du erhältst die Hilfe, die du brauchst, oftmals ganz unerwartet, einfach weil es dran ist. Und obwohl du nicht gefragt hast, kommt diese Hilfe in dein Leben zur richtigen Zeit. Das ist auch ein starkes Zeichen von Führung für dich. Gut, ähm, dann ist noch ein Zeichen, mh, das nenne ich jetzt so Magic Numbers. Ähm, ich sehe, wenn ich mich auf den Weg mache, egal wohin, und es ist zum Beispiel ein neuer Weg oder ich bin unsicher und suche ein bisschen gerade Unterstützung von außen, dass es gerade heute ein guter Tag wird oder stimmig alles ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss, sehe ich wirklich ständig ständig, teilweise dann bis zu zwölfmal am Tag und das ist keine Lüge. Ähm, auf Autokennzeichen auf, auf Auto 3, 3, 3, 6, 6, 6 meistens dann noch mit einer Zahl dahinter, 6667 oder 8884. und, aber ich sehe halt diese Dreierkonstellation, manchmal auch Vierer, so häufig dann auf meinem Weg draußen, manchmal auch an der Kasse. Ich bezahle dann bei der, an der Kasse, 22,22 ,22 Euro. Ich gucke auf die Uhr, es ist 11.11 .11 Uhr. Das zieht sich manchmal den ganzen Tag so durch und du fragst dich, hm, das hat doch eigentlich nichts zu heißen. Doch Mensch, hat es auf jeden Fall, weil alles ist Energie, alles ist Schwingung. Und wenn du damit in, in Schwingung, in Resonanz gehst, mit sowas, passierte das genauso. ja? Oder du siehst dein Geburtsdatum. Also, da gibt es aber auch für jeden andere Zeichen und Symbole. Das ist Magic Numbers, nenne ich es mal, ist für mich auf jeden Fall ein krasses Zeichen und ähm, das begleitet mich, seitdem ich Yoga unterrichte. Also, seitdem ich holi Mole yoga ins Leben gerufen habe, kam das in meine, in mein Feld und ich bin total dankbar dafür. Es ist wirklich eine, eine Führung für mich. Okay, ja, das war's. Also in dieser Folge hoffe ich sehr, dass ich dir so ein bisschen mit dir teilen konnte, was es bedeutet, offen zu sein für diese Zeichen vom Universum, vom Kosmos, für göttliche Zeichen, für göttliche Führung und auch darauf zu vertrauen, dass du geführt wirst, es ist so und dass du auch, dass das auch zu uns gehört. Und dass wir leider nur in unserer Kultur verlernt haben, diese Zeichen zu deuten und anzuerkennen und zu sehen. Aber es ist so. Und es gehört zu uns. Aber ich weiß auch, dass ihr als meine Hörer das auch schon integriert habt, weil sonst wärt ihr nicht meine Hörer und deswegen sending love, sending light! <lacht> Danke, dass ihr zuhört und ähm, danke, dass du heute reingehört hast wieder. Wenn du dazu Impulse hast zu der Folge oder was mit mir teilen willst oder ein schönes Beispiel mal mit mir teilen willst, wo du krasses Alignment erfahren hast, würde ich mich total freuen. Und weißt du was? Ich würde mich total freuen, weil das hören ja doch einige von euch, diese Folge gerade. Wenn du mir deine, also zwei, drei Beispiele schickst und dann würde ich nochmal eine Nachfolge produzieren mit Beispielen von euch, wo ihr das Gefühl hattet, ähm, das Universum arbeitet für euch in Anführungszeichen oder schickt euch die Hilfe, die ihr braucht zur richtigen Zeit. Ey, wenn du mir damit, ähm, <lacht> wow, jetzt nicht so viel gesprochen, mir das mit mir teilst, da wäre ich dir voll dankbar, weil ich habe es dir gerade versprochen, ich teile es dann mit äh, den Podcast-Hörern und ähm, ich glaube, das wäre eine richtig schöne Folge, Fortsetzung davon, also schick mir dann gerne E-Mail e an heymariareich.web.de und ich sammle mal ein bisschen und vielleicht passiert ja was und kommt, kommt was von euch. Wenn nicht, ist es auch okay. Ich deute es nicht als negatives Zeichen. <lacht> okay, lass es dir gut gehen. Genieß die kommende Woche oder noch deinen Tag. Achte mal auf die Zeichen, was so kommt. Gerade wenn du diese Folge jetzt gehört hast, ist auf jeden Fall was dafür aufgekommen. Aufgegangen automatisch, kann ich dir auch versprechen. Und ähm, vielleicht hast du ja heute noch eine besondere Begegnung. Alles Liebe für dich. Lass es dir gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Deine Maria. Ciao.